0: Buongiorno, lo so, tu non hai bisogno dello psicologo, ma potresti aver bisogno di saperne di più sull'esperimento della prigione di Stanford, l'esperimento che ha mostrato come anche persone buone possono compiere cattive azioni. Benvenuti a questo nuovo episodio del podcast e oggi vi voglio parlare dell'esperimento di Stanford. Esperimento che nasce da questa domanda. I comportamenti brutali delle guardie in carcere, da cosa dipendono? Infatti il professor Zimbardo, assieme ai suoi colleghi nel 1973, si stava occupando di comprendere se le brutalità compiute da alcune guardie nelle carceri americane fossero dovute alle personalità sadiche di quest'ultime, o avessero più a che fare con l'ambiente carcerario che in qualche modo ne influenzava i loro comportamenti. Per studiare tali ipotesi Zimbardo convertì un seminterrato dell'edificio di psicologia della Stanford University in una finta prigione. Dopodiché mise degli annunci all'interno dell'università per reclutare dei volontari che volessero partecipare a uno studio sugli effetti psicologici della vita in carcere. La vaca per ogni volontario era di circa 15 dollari al giorno si presentarono 75 candidati, i quali vennero sottoposti a dei test al fine di escludere persone con problemi psicologici di diversa natura, precedenti criminali o abuso di droghe. Vennero così selezionati 24 uomini, giudicati come i più stabili mentalmente, come i più maturi e con meno tratti antisociali. Va ricordato che i partecipanti inoltre non si conoscevano tra di loro. I 24 partecipanti vennero divisi casualmente in 12 prigionieri e 12 guardie. I prigionieri furono spogliati, privati degli effetti personali e fu loro assegnato un numero al posto del nome per anonimizzare le loro esistenze. Le guardie invece avevano uniformi identiche, erano dotate di mazze, che di solito sono in dotazione alla polizia, e indossavano occhiali da sole per rendere impossibile il contatto visivo con i prigionieri. Poche ore dopo l'inizio dell'esperimento, però, alcune guardie iniziarono a molestare i prigionieri, i quali venivano svegliati durante il sonno per fare inutili appelli. Le guardie poi cominciarono a schernirli con insulti e ordini. Fu ad esempio imposto loro di fare delle flessioni e una delle guardie calpestò uno dei prigionieri mentre le faceva. La cosa sorprendente è che meno di 36 ore dopo l'avvio dell'esperimento il prigioniero numero 8612 iniziò a soffrire di disturbi emotivi, pensieri disorganizzati e un pianto incontrollabile. Poche ore dopo ci furono altri due crolli, tra cui quello del prigioniero numero 819, che si rifiutava però di abbandonare l'esperimento pur di non essere etichettato come un traditore dagli altri prigionieri. Zimbardo, che aveva previsto una durata di due settimane dell'esperimento, il sesto giorno si ritrovò a doverlo interrompere a causa dei crolli emotivi dei prigionieri e dell'eccessiva aggressività da parte delle guardie. Nonostante questo, l'esperimento sembra confermare l'ipotesi che i fattori ambientali abbiano un peso determinante sulle nostre azioni. Ma l'esperimento, oltre ad aver verificato l'ipotesi per cui l'ambiente ha un peso nell'attuazione di comportamenti aggressivi, così come il ruolo, che interpretiamo in quel momento della nostra vita, ha avuto anche il merito o il demerito di cambiare per sempre le regole sugli esperimenti in ambito psicologico. Infatti da quel momento sono cambiate le linee guida da parte dell'American Psychological Association su ciò che è possibile fare o non fare all'interno degli esperimenti. Infatti da quel momento ogni esperimento deve essere sottoposto a un'ampia revisione da parte di un comitato etico prima di poter essere avviato. Va detto che a oggi un esperimento come quello di Zimbardo probabilmente non sarebbe accettato da nessun comitato etico. Bene, allora anche per oggi ho concluso. In descrizione trovate tutti i riferimenti per seguirmi sui social dove mi trovate sempre come tu non hai bisogno dello psicologo Seguitemi perché ogni giorno condivido informazioni, curiosità e spunti di riflessione che hanno a che fare con la psicologia. Sempre in descrizione trovate anche i link per ascoltare il mio podcast che trovate su tutte le principali piattaforme. Infine, se volete avere maggiori informazioni sulle mie attività come psicologo e psicoterapeuta, vi ricordo che potete visitare il mio sito psicologo.it. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi lascio con la mia classica frase se pensi che non puoi fare la differenza, beh, pensa ancora.